0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Und für alle Freunde des Gruselkinos bringen wir zusätzlich im Double Feature Programm den meistverbotenen Horrorfilm in der Geschichte des Kinos. Graf Zarov. The Most Dangerous Game. Der weltberühmte Albtraumklassiker, eine echte Ausgrabung für alle, die beim Gruseln ihr Vergnügen finden. Geschichte des Grafen Zaroff, der auf seiner Insel Jagd auf Menschen macht, weil ihm die Jagd auf Tiere zu langweilig geworden ist. Der Preis der Jagd ist eine zarte, schutzlose Frau. Denn erst wenn er getötet hat, kennt der Mensch die wahre Ekstase der Liebe, sagt Graf Zaroff. Erleben Sie ein mörderisches Schachspiel finsterster Gedanken. Erleben Sie Graf Zaroff, den Helden des nationalen Wahnsinns. Demnächst... In diesem Kino. Herzlich willkommen zu einer Besprechung eines der ganz großen Klassiker der Filmgeschichte. Von den meisten wahrscheinlich noch unentdeckt, aber schon allein aus dem Produktionszusammenhang heraus kann man das eigentlich nur so sagen. Benedikt und ich haben gerade Graf Zaroff, Genie des Bösen geguckt. Und zwar in dieser wunderschönen Veröffentlichung von Wicked Wish Wicked Media. Vielen Dank nochmal für dieses Rezensionsexemplar mit allerhand Extras und Zusätzen, die wir dann gerne auch noch erwähnen möchten, aber am Anfang erstmal eine kurze Zusammenfassung von diesem gar nicht so langen Film, der ganz einfach von der Handlung der erste Manhunt-Film ist und damit eigentlich auch schon ein ganzes Genre geprägt hat und letztendlich ähm, spielt in dem ein schiffbrüchiger jäger was für ein zufall auf der insel auf einer inselstrande diese wird bewohnt vom grafen zarow einem ehemaligen russischen aristokraten der sich dort heimig gemacht hat und diesen amerikanischen großwildjäger erstmal ganz nett empfängt der diesem offenbart hier sind auch noch ein paar andere gäste aber irgendwas stimmt nicht an diesem Domizil. Irgendwas stimmt nicht mit dem Grafen, mit seinen ähm, komischen... Ähm Bediensteten, die er dort hat und irgendwann stellt sich halt heraus, dass des Grafens liebstes Hobby und einziges, was ihn noch wirklich in Ekstase bringt, das des Menschenjagens ist, weil er ist ebenfalls passionierter Jäger und die Neuankömmlinge sind als neue Beute auserkoren und tja, wer wird dieses teuflische Spiel, dieses Most Dangerous Game letztendlich gewinnen, wie halt auch der Original. Oder besser gesagt, wie die Kurzgeschichte heißt, auf dem dieser Film beruht. Das ist das eine, das ist so der Inhalt des Films, ganz spannend. Aber die Produktionsgeschichte, und da gebe ich jetzt an den Benedikt ab, ist vielleicht noch viel spannender. Wir wollen noch beides besprechen, können wir wahrscheinlich drei Stunden bei so einem Klassiker aus dieser Zeit reden. Aber wie ist der Film denn wann und in welcher Pause entstanden?
1: Es begab sich zu einer Zeit, als RKO nichts Geringeres tat, ohne es vorher zu wissen, aber den vielleicht den größten Filmklassiker aller Zeiten zu produzieren, und zwar King Kong und die Weiße Frau. Inszeniert Anfang der 30er Jahre von Ernest B. Schözek und Marion C. Cooper,
0: Kupak, aber, glaube ich, als Produzent eher, ne?
1: Ja, sie waren so ein, ein sehr dynamisches Duo, glaube ich. Sie haben ja auch viel zusammen gemacht. Damals nach einer Geschichte auch mit von Edgar Wallace, der King Kong. Und da hat man natürlich auch viele exotische Sets und Ähnliches angefertigt. Und in der Tat ist es so, dass Graf Zaroff, der, der, der wunderschöne, düstere, kleine Bruder von King Kong ist, denn äh, soweit ich das jetzt gelesen habe, auch währenddessen und auch wohl in Drehpausen man eben äh, sich Roger Corman-esk damals schon gedacht hat, wenn ich jetzt hier schon so viele Möglichkeiten habe, das haben natürlich auch viele andere gemacht, aber äh, auch weit vor Roger Corman, der zu den Zeitpunkt ja noch gar nichts zu melden hatte, <lacht> ähm, einfach einen noch einen Film zu drehen an dem Set. Und das war eben Kraft Zaroff. Wir haben auch hier eben eine exotische Insel mit dschungelähnlichen Pflanzen und das passt eigentlich ganz gut und es ist auch nicht das Einzige. Es gibt einige kleine Versatzstücke, die ganz gut zusammenpassen. Zum Beispiel spielt auch eine Schlucht hier mal eine eine wichtige Rolle, was auch bei King Kong der Fall ist. Das können jetzt nur Zufälle sein, aber es fällt halt doch auf, wenn man es weiß. Und natürlich auch auffällig ist, dass der Cast von Kraft Zaroff äh, beinahe identisch ist mit King Kong. Also wir sehen dort auch Fay Ray, die die weiße Frau gespielt hat in King Kong, hier mit einer anderen Haarfarbe, etwas dunkler, um das Ganze vielleicht auch ein bisschen noch abzuschwächen, diese, diese Verbindung. Robert Armstrong spielt mit, der den Carl Denham in King Kong spielt. Hier hat er eine weniger rühmliche Rolle als, ja, saufender Bruder von Fray Ray, die auch Eve heißt in diesem Film. Und natürlich Noble Johnson spielt mit, hier einen Russen, Max, du hattest was Interessantes dazu nochmal aufgedeckt, weil es ist sehr auffällig, dass er nämlich in King Kong einen Indianerhäuptling gespielt hat.
0: Genau, das war wohl das, das erste Mal, dass wohl ein, ein Afroamerikaner äh, verweist wurde für seine Rolle, dass jetzt einen kaukasischen Menschen, also kaukasischen Ursprungs, spielt und war unabhängig davon, dass man ja sonst eher am Theater oder dann auch später im Film das Andersrum handhabte, sondern sich gerne mal dann halt schwarz schminkte, die weißen Darsteller, weil es, äh, schwarzen Darstellern erstmal nicht erlaubt war zu spielen, hat man es hier umgedreht. Der war aber wohl einer der wenigen gewesen, die damals schon das Geld aus, was sie verdienten, in diesen Major-Produktionen genommen hat, um dann wiederum Filme für die schwarze Community schon zu machen. Also das ging dann nicht erst irgendwann so 60er, 70er Jahre so Black Exploitation los, sondern da gab es schon mal einen Trend vorher. Aber da, Ich denke, so das wäre
1: nochmal eine sehr interessante Geschichte an sich, die Biografie von von, äh, Noble Johnson nochmal sich anzuschauen, weil der ist ja auch fast 100 Jahre alt geworden und hat auch wirklich sehr, sehr viele Filme äh, gemacht.
0: Nochmal zurück zu dem Fakt, dass das natürlich auch die gleichen Leute hinter der Kamera und die gleichen Leute vor der Kamera waren bei King Kong und ähm, jetzt bei Graf Zarov. Die Filme haben einen sehr engen Produktionszusammenhang, aber das war ja damals durchaus gang und gäbe, dass, es, dass die Schauspieler waren ja Angestellte der jeweiligen Studios und da kann man nochmal einen kleinen Exkurs machen und da will ich aber vorher nochmal sagen, habe ich mir das jetzt in sehr kompakter Form aus dem sehr guten äh, Booklet angelesen, was der gute Freund Clemens Williges geschrieben hat. Alles, was ihr so jetzt von mir so an Fakten hört, ist da sehr gut zusammengetragen und das auch sehr kompakt. Ähm, auch äh, eine Sache, worum diese Veröffentlichung so empfehlenswert ist. Und damals, muss man ja sagen, gab es die Big Five, der großen Hollywood Studios, und das war MGM, Warner, Fox, Paramount, und halt, wie der Benedikt schon sagte, ohne es näher zu erklären, RKO, Radio, Keith, Orpheum, Pictures. Die ersten vier, also die ganz großen, die bestanden ja schon während der Stummfilmzeit, während das hier produzierende Studio ein ganz neu gegründetes war, die ganz schnell durchstarten wollten, das gelang ihnen gar nicht so sehr richtig gut, erst dann so richtig in den 40er. Jahren Und das Spannende ist, es gab dann noch so ein paar kleinere, dann gibt es nämlich noch die die Little Free und das waren Columbia, United Artists und Universal. Und Universal, letztgenannte, hatten halt damals, nachdem in den 20er Jahren eher so Musicals und dann tatsächlich äh, Dokus äh, sehr groß im Kommen waren, hat Universal Anfang der 30er Jahre ja dann mit ähm, Dracula und Frankenstein also dann eine ganz neue Welle losgetreten, auf der natürlich auch nur kurze Zeit später ein bisschen das schreckliche äh, King Kong mitschwimmt, aber natürlich auch viel mehr noch der Kraft Zaroff, der ja schon im Namen die offensichtlichste und in seiner Person die offensichtlichste Parallele zum Grafen Dracula bietet. Natürlich immer ein, ein Russe oder irgendwas aus aus Osteuropa und diese diese Gefahr für den edlen Amerikanern mit der etwas zwielichtige, aber durchaus verführerische Graf und auch der Zaroff, wenn man mal von seinem Auge absieht, ist ja eine durchaus ähm, ein handsome man. Ähm, was das Auge angeht, habe ich irgendwo gelesen dass der Darsteller des Grafen Zahraufs, du hast jetzt vor dir ähm, im Ersten Weltkrieg äh, ein bisschen verwundet aus diesem wiederkam und deswegen also seine linke Seite eher gelähmt war. Das macht sich für die Darstellung dieser Person ganz gut.
1: Ist tatsächlich sehr ansprechend, dass er eben wirklich das ein Auge größer wirkt als das andere. Das ist schon ziemlich erschreckend, aber zugleich, wie du schon sagtest, sieht er eigentlich sehr attraktiv aus. Also das ist schon äh, hier eine gute Mischung.
0: Das war... Auch spannend, wir haben es ja hier mit einem totalen Studiofilm zu tun, was man heutzutage natürlich sieht, damals den Leuten wahrscheinlich jetzt noch nicht so auffiel, aber das war auch vorher nicht so der Trend gewesen, ich, habe, ich sprach von diesen Naturdokumentationen und da hat man schon versucht in richtige Schauplätze reinzugehen, in Afrika, in Südamerika, das muss wohl für die Crew und aber ein sehr verlustreiches Wagnis oft gewesen sein, weswegen man dann wieder zurückgegangen ist und hat gesagt, ne ne hier sterben uns zu viele Leute weg. Da wurden auch einzelne Produktionen benannt, wo das so war. Und dann hat man angefangen, viele Kulissen und viele Sets zu bauen, von denen es hier auch einige gibt. Wir haben am Anfang noch einen schönen Schiffbruch, aber das Ganze spielt ja auf einer Insel. Da hat man natürlich viel Modelltrick und viel schwankende Kamera, aber ich denke, es ist für die Zeit ganz ansehnlich auch gemacht. Was für die Zeit auch noch ganz ansehnlich war, ist, dass es ja ein Film des... Hollywoods vor, dem Pre, vor dieser Pre-Code-Ära. Und das ist ja was ganz Interessantes, habe ich mich auch noch nie mit beschäftigt, dass ja das Hollywood Ende der 20er Jahre in immer einen schlechteren Ruf geriet, für Exzesse bekannt war, Drogen, Tote, Selbstmorde, viel Nacktheit und dass man sich dann quasi selber mit so einer Art Zensur auferlegt hat und dafür irgendeinen ehemaligen Postenminister Uh, Hayes oder so geholt hat, der der MPPDA Motion Pictures Producers and Distributors of America Vorstand und das war so ein richtig republikanischer Hardliner und der hat dann halt irgendwann diesen Production Code 1930 veröffentlicht, da hat man sich anfangs noch nicht so dran gehalten und hat noch relativ lockere Filme gedreht, zu denen dieser Zaroff auch gehört. Thema Sex, Thema Gewalt, Thema Alkohol. Obwohl das Letztere hier eher abschreckend wirken sollte. Und erst 34 haben dann die Studios missmutig dem Production Code äh, zugestimmt und dann ist es immer zugeknöpfter geworden, das Kino dieser Zeit, weshalb der Film auch erstmal im Giftschrank verschwand und so eine richtige Veröffentlichung tatsächlich dann erst in den äh, 70er Jahren erfuhr, weil er halt in vielen Szenen nicht dem damaligen Zeitkonsens mehr entsprach.
1: Ich denke von dieser Übergangszeit hat auch vor allem der Gangsterfilm natürlich stark profitiert, wo man ja, die ja von Gewalt und Sex gelebt haben, quasi. Ähm, interessant ist auch hier, dass tatsächlich äh, gerade, also vor allen Dingen eher nur in der Anfangssequenz, viel auch exzessiv Alkohol konsumiert wird, zumindest von einer Person, aber auch über Alkohol geredet wird die ganze Zeit. Und der Film ist tatsächlich noch in den letzten Jahren der amerikanischen Prohibition entstanden. Äh, was sicherlich auch noch vielleicht bei Sittenwächtern sicherlich nicht gut angekommen ist zu der Zeit.
0: Obwohl die Darstellung des sehr dem Alkohol zugetanen Bruders von der von Fay Ray gespielten Rolle tatsächlich eine Mahnende sein sollte, so war der angelegt von den Seiten des Produzenten her ähm, und der dort tatsächlich schon in die Richtung dieses Production Codes ging. Man hat auch den Film und das war auch deine Frage, warum der jetzt nur ungefähr eine Stunde geht ohne Abspann, im Gegensatz zu King Kong, der ja 95 Minuten läuft. Der, das hat zwei Gründe. Zum einen ist er tatsächlich irgendwie geschnitten worden nach so gewissen Voraufführungen. Zum anderen haben die ganz kurz vorher das Budget halbiert, wenn ich es richtig gelesen habe. Und dann hat äh, der Drehbuchautor und alle sich genötigt gefühlt, das Ding extrem zu raffen. Und das haben die sehr doll zusammengekürzt, was jetzt den Film wahrscheinlich nicht unbedingt schlecht getan hat, weil zu der Zeit war es doch alles ein sehr redelastisches Unterfangen, überhaupt Filme zu drehen, die relativ neue Tontechnik auf den Kameras haben dieselbigen so schwer gemacht, dass das alles sonst der sehr statisch war. Hier unterscheidet sich der so ein bisschen. Hier haben wir sehr viel Action, also es war sehr ungewöhnlich für diese Zeit, dass da der, der Anteil an Gespräch nicht so hoch war, aber das, dem geschuldet auch, dass man den weggelassen hat. Andererseits gab es, glaube ich, auch ähm, tatsächlich die visuelle Zensur. Da gibt es eine Szene, wo die Schiffbrüchigen von einem Hai gefressen werden, die ist so ein bisschen verfremdet.
1: Die wird aber auch nochmal angesprochen. Farblich tatsächlich wird nochmal angesprochen
0: und dann gab es wohl ursprünglich eine sehr lange Szene, wo der Graf erstmal seine baldigen ähm, Opfer der Jagd in seine Trophäenkammer führt, wo man in dieser Fassung jetzt so einen Kopf in einem Reagenzglas sieht und eins an der Wand. Das muss wohl mehr gewesen sein und das war dann wohl für die Zeit von den ersten Reaktionen des Publikums doch sehr hart, dass man da viel, viel rausgenommen hat.
1: Es war aber auch nicht ungewöhnlich, dass Filme jetzt nur eine Stunde gingen. Zum Beispiel eben auch bei Universal, die dann auch natürlich Dracula und Frankenstein äh, fortgesetzt haben mit vier oder fünf jeweils Sequels in der Richtung so. Und da ging auch einige auch nur eine Stunde ja, oder dann meistens knapp 70 Minuten. Das heißt, die Spielzeit war jetzt nicht so ungewöhnlich für die Zeit. Äh, ich möchte noch gerne hervorheben, du sagtest auch schon, die Modelltricksequenzen, also zum Beispiel das Schiff, das untergeht, das finde ich ja hervorragend. Also für mich ist sowas immer äh, eine wunderbare. Das ist sehr charmant, sowas zu sehen, weil es tatsächlich mehr von Realismus hat. So einfach, dass es klingen mag, als heute irgendein CGI-Massaker. Es ist wirklich so. Und äh, vor allen Dingen haben mir auch die vielen Mad-Pennings gefallen, die dort sicherlich möglicherweise auch in anderen Filmen schon aufgetaucht sind, ist aber erstmal egal. Also zumal diese diese ganzen Dschungelkulissen werden sicherlich äh, von King Kong genutzt worden sein, aber das ist spielt ja gar keine Rolle, denn das ist hier wunderbar alles zusammengefügt und. Äh, bringt halt wirklich einen, einen gesamtheitlichen, wohligen Eindruck. Also es ist jetzt vielleicht auch nicht so der Sommerfilm. Ich, ich stelle mir sowas halt wirklich bei einer dü düsteren Nacht vor. Kann man den wunderbar gucken. Und vor allen Dingen die Laufzeit von 63 Minuten im Blu-Ray-Format ist nun wirklich auch insofern genial, dass der Film trotzdem äh, nicht nicht zu kurz wirkt, finde ich. Er ist halt Er ist sehr flüssig, sehr schnell, viel Kinetik drin, genau, viel Action. Es wird viel gelaufen, viel gerannt ist ja auch ein Jagdfilm. Und in der Gesamtheit fehlt dem Film wirklich überhaupt nichts eigentlich. Also an der Dramaturgie nicht. Der Film ist nicht langweilig. Es soll auch Filme geben, die sicherlich nach einer Stunde langweilig sind. Das geht hier gar nicht. Und deshalb ist es wirklich optimal. Also ich finde es großartig.
0: Er hat auch als einer der ersten so einen richtigen Score. Also in den Anfangszeiten des, des Tonfilms hat man sich oft darauf beschränkt, Filmmusik dort einzuspielen, wo auch tatsächlich von der Handlung vorgesehenerweise Musik drin war, oder jetzt Beispiel bei dem Musical, wenn halt gesungen wurde, aber dass er an relativ vielen Stellen so diese dramatische Untermalung hatte, war auch noch gar nicht so alt zu dem Zeitpunkt. Interessanter Fakt war aber auch dass der Gebrauch von Licht und Schatten, wie auch im, im Booknet darauf hingewiesen wird, auch wenn ich das jetzt, wenn man es mal genau danach den Film, ich habe mir jetzt zum zweiten Mal gesehen, beobachtet, nicht ganz stimmt, aber von der Tendenz her ist das schon gut, diese zwei Gesichtshälften des Graf Zaroff, diese eine unversehrte rechts und die eine durch diese Lähmung links, wo das Auge zum Teil, wenn das es dann auch noch rausfährt, hat auch eine große Narbe doppelt an der groß Stelle. Erscheint. Das wird unterschiedlich ausgeleuchtet. Am Anfang des Films, wo er noch so gut ist, sieht man ihn oft von rechts und dann, wenn sich dann sein Böses von innen nach außen gekehrt hat, ist er dann gerne mal von, von links in Szene gesetzt. Also der ist da hochwertig auf, auf allen künstlerischen künstlerischen Ebenen über den Kleidungsstil der damaligen Zeit, wenn dem Hauptdarsteller die Hosen quasi bis unter die Arme reichen, kann man natürlich streiten. Ist natürlich jetzt auch heutzutage sehr spannend zu sehen, wie Frauen damals inszeniert wurden. Also eigentlich, also einerseits ist sie ja zumindest die Erste, die ein bisschen merkt, dass da was nicht stimmt. Das muss man ihr halten. Ansonsten ist die Charakterisierung der Darstellerin schlecht. Also im Prinzip ist sie, ist sie doof. Sie bremst, sie trifft unkluge Entscheidungen und, und der Mann äh, kann sie immer wieder davor bewahren, jetzt in die Schlucht zu fallen oder selber über die gerade gebastelte Falle zu, zu stolpern. Also das ist schon sehr eindeutig, ich kann man froh sein, dass er sich da ein bisschen ähm, von wegbewegt hat, von dieser Art von Charakterisierung. An anderer Stelle stellt er natürlich ein paar interessante Fragen wenn der Mensch aus Spaß jagt und das Tier eigentlich nur, um zu fressen, am Anfang so eine Konversation unter Jägern, wer ist hier eigentlich die Bestie und so, ne, und der, der, der hat dann durchaus auch schon Untertöne, die über diese reine Unterhaltung drüber hinausgehen. Natürlich auch immer diese, naja, es ist schon der böse Fremde natürlich dann und der plumpe Russe. Der, der plumpe Russe, jetzt sind wir ja noch nicht mal in dieser es zeit das ist ja dann später noch viel viel schlimmer geworden, aber es ist trotzdem immer immer das Fremde gewesen, der böse. Ach, dann natürlich auch noch eine deutsche Pistole und naja, der, der anständige Amerikaner. Er ne? hat nur ein Messer wird ziemlich schwarz-weiß im wahrsten Sinne des Wortes. Wollen wir noch ein bisschen was in dem Zuge zu... Also ich kann ja noch was zur Veröffentlichung sagen. Das ist wirklich neben dem Booklet, was ja auch immer mal schön ist, wenn man da was in der Hand hat, gibt es tatsächlich noch zwei Audiokommentare. Einer von Dr. Rolf Gießen aus dem Jahr 2006 und einer, noch mal aktuell wahrscheinlich dann für die Veröffentlichung gemacht, von ihm nochmals zusammen mit Dr. Gerd Naumann. Dr. Gießen spricht die Einleitung, es wurde ein bisschen über die Remakes gesprochen und es gibt das Ganze als DVD und als Blu-ray, ist auf jeden Fall eine sehr gelungene Amory-Veröffentlichung.
1: Ja, und Clam the Man, unser guter Freund aus Braunschweig, wie wir schon erwähnt hatten, hat das Booklet beigesteuert genau, und so auch hier wieder zweisprachig abgedruckt. Auf jeden Fall, also das ist ein,
0: ein Service am Fan, den man so nicht so oft erlebt
1: Stellt sich eben die Frage, inwieweit der Film international bereits veröffentlicht wurde auf Blu-ray, dann ist natürlich äh, auch für den amerikanischen, also, beziehungsweise für den englischsprachigen Markt äh, das sicherlich sehr interessant, äh, auch ein deutsches Produkt zu kaufen, wenn es da zum Beispiel eben auch ein, ein, ein englisches Mediabook gibt. Da ist es ja wiederum interessant, dass bei diesen Filmklassikern das ja auch umgedreht funktioniert, dass eben der Brite wesentlich mehr Interesse daran hat, deutsche Stummfilmklassiker zu veröffentlichen als der Deutsche selbst. Um, bloß dass es eben hier dann die Booklets, die sehr umfangreich sind in den äh, Veröffentlichungen von Eureka zum Beispiel, äh, lediglich in Englisch sind, aber das will ich da jetzt niemanden äh, vorhalten, denn der Deutsche ist ja selber schuld, wenn er seine eigene Filmgeschichte so malträtiert und das den Briten überlässt, das zu veröffentlichen.
0: Ja, am Anfang habe hab ich noch gesagt, das hat so ein gewisses Genre mit äh, eröffnet, ja. Da können wir jetzt ja auch nochmal kurz ausholen um auf einen leider kürzlich auch verstorbenen Schauspieler, der mit dem Film jetzt nichts zu tun hat, aber in einem seiner großen, in Anführungszeichen, Remakes ähm, mitspielt, ähm, später mehr, also das Manhunt-Genre. Dazu könnt ihr noch einen Beitrag bei uns auch auf der Seite lesen, denn wir waren voriges Jahr, der Stefan, der Binigt und ich, im Filmrausch-Palast gewesen und da gab es einen ganzen Manhunt-Abend. Da war als Hauptfilm... Jetzt mit Arnold Schwarzenegger, jetzt komme ich selber nicht drauf, Running Man, dabei, den ich halt noch nicht mal als ganz klassischen Manhunt-Film einstufen würde. Und dann äh, Turkey Shoot, also eine strange, sehr abgespacede Variante, Anfang der 80er aus Australien, und dieser Klassiker lief hier natürlich auch als als die Mutter, der Vater aller Manhattan- Filme. Es gibt dabei aber noch ganz viele andere Beispiele, wirklich klassische Natur, wo es darum geht, dass Menschen gejagt werden oder so ähnlich durch andere Umstände Menschen andere Menschen jagen.
1: Und da hatten sie ja auch bei dieser Kinonacht äh, zwischen den Filmen immer zahlreiche Trailer gebracht zum Beispiel zu filmen. Und da war zum Beispiel auch Surviving the Game dabei, der übrigens, äh, so wie ich das habe ich noch nie gehört, ich habe äh, meine Laserdisc heißt ja auch Surviving the Game, aber in der IMDb den deutschen Titel Tötet ihn mit Ausrufezeichen ausruft,
0: Naja. Oh, von 94. Also ich kenne den immer im Doppelpack, wie es so oft gemacht ist, aber das nur irgendwo Tötet ihn mal drauf stand, das wüsste ich, wüsste ich auch nicht. Genau, das ist natürlich auch der mit dem angesprochenen und leider kürzlich doch sehr schnell und überraschend verstorbenen Rutger Hauer, der diese Story da in die 90er Jahre mitholt, in dem eine Bande von sehr reichen Männern, das passt ja auch wieder hier zu dem reichen ehemaligen russischen Aristokraten, der sich noch vor der Oktoberrevolution, bevor die Kommunisten ihn wahrscheinlich mehr als nur enteignen konnten, ähm, aus dem Staub gemacht hat mit seinem Besitz, macht er Jagd mit seinen reichen Kumpels auf dem armen Obdachlosen, in dem Fall Schwarzen, hier gespielt von Ice-T, das ist einer meiner Lieblingsfilme auch mit, Rotgehauer, wenn sie immer am Anfang dann hier so akquirieren und dann so ein paar Tests unterziehen, ob er denn auch lange genug durchfällt und durchhält und wenn er dann so fragt, wie viel rauchst du am Tag und er ist Tito so viel, so viel wie er sich erschnurren kann oder so, aber er wird trotzdem genommen und naja, und am Ende war er ein bisschen bei zu guter Kondition. Es gibt aber auch noch ein paar andere Beispiele.
1: Hard Target fällt mir noch ein mit Jocklud Van Damme, der genau das Gleiche bedient auch ein paar ja nur wenige Jahre später oder glaube ich fast zur gleichen Zeit wie Surviving the Game. Also, mir fällt gerade ein selbst, wenn man könnte ohne das Jagen sogar Hostel damit reinzählen. Da wird eben nicht gejagt, da wird nur geschlachtet. Genau,
0: also da gibt es auch noch ein paar andere. Also es gibt dann zum Beispiel auf genau auf dieser gleichen Geschichte beruhend nochmal einen Film Bloodlust von '61. Das ist eher so jetzt bisschen im B-Bereich angesiedelt. Ähm
1: war Surviving the Game natürlich nie.
0: Remake von Graf Zaroff, relativ zeitig, 1945, Game of Death gab's. Ähm, was so in die Richtung geht aus deutschen Landen, auch eigentlich relativ bekannt ist, das Millionenspiel 1970, wo dann zusätzlich zu dieser Jagdkomponente noch diese Massenbelustigungsgeschichte, diese, dieses Broadcasting, was ja auch eigentlich auch bei Running Man noch ein bisschen mehr im Vordergrund Grund steht, ist, dass halt die, dieses in der Gesellschaft an solchen Spielchen, moderne Gladiatorenkämpfe und so, wo es ja dann wiederum noch in eine andere Richtung mit New Gladiators von Fulci geht oder oder, so, oder Rollerball oder was ja auch, aber dann geht das Manhunt schon wieder weg. Was noch ein sehr interessanter Film ist, den ich in einer unglaublich schlechten DVD-Auswertung habe, ist Open Season von Peter Collinson mit Peter Fonda, John Philip Law, William Holden nach dem Roman Jagdzeit. Der halt richtig nah dran ist, dass halt auch so ein paar reiche, mittlerweile verheiratete Männer sich zum jährlichen Ausflug gemacht haben, auch dort Menschen zu jagen und dann immer in Pärchen aus Erkoren, weil sie irgendwann mal zu Studienzeiten damit angefangen haben, bis irgendwann mal hinten raus auf einmal selbst ein ominöser Jäger auftaucht, der sie jagt. Genau, neuere Filme sind noch der, weiß ich nicht, Killing Season, du hast geguckt mit De Niro und
1: Nein, also den würde ich dann jetzt nicht mit reinzählen, zumal der Film unheimlich schlecht ist und weder für Travolta noch für De Niro äh, oder selbst für die Rocky Mountains keine gute Werbung sind, denn den Film hat in Rumänien gedreht und das ist äh, nichts gegen Rumänien, aber
0: der Niros Rolle sollte ja er übrigens erstmal für die Wiedervereinigung von Face of äh, Nick Cage übernehmen, aber das hat dann nicht geklappt. Ich denke,
1: das hätte sogar noch irgendwie was Lustiges gehabt, aber äh, also den Film gar, ganz, ganz, gar, gar keine Empfehlungen ganz weit wegschieben.
0: Genau, lieber dann mal sowas gucken, was jetzt nicht mehr direkt als Menschenjagd beginnt, aber in solchen Ende zum Beispiel halt die Klassiker wie ähm, Beim Sterben ist oder der Erste oder Die letzten Amerikaner. Ne? Das ist jetzt nicht das Grundthema, aber am Ende geht das in eine ähnliche Richtung. Und wer es lieber net äh, lustiger mag, nimmt dann Death Race. Wer es jünger und oberflächlicher mag, nimmt ein bisschen Hunger Games, Tribute von Panem. Also das, das zieht sich halt wirklich durch viele Genre durch. Battle Royale. Staatsfeind Nummer 1. Na, natürlich aber auch so mit Links und Rechts. Geschichten. Ja, der Klassiker ist aber Graf Zaroff. Wie gesagt, wunderbar veröffentlicht von Wicked and Wicked Media und von uns ähm, definitiv eine Empfehlung und selbst wenn man jetzt den Film dreimal hintereinander guckt, zweimal mit den verschiedenen ähm, Audiokommentaren, ist man auch immer bei drei Stunden. Also schon allein deswegen sollte man sich den unbedingt holen.